0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Catherine Garçon est en ligne avec nous à Jérusalem. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Et on va parler aujourd'hui des Juifs à Paris au Moyen-Âge. Alors, on va à leur rencontre... Euh, donc c'est une grosse communauté
1: ce n'est pas une très grosse communauté, mais elle aura une importance dont on va parler. Alors, le nom de Paris comme lieu d'habitat des Juifs apparaît pour la première fois dans une teshuvah de Rashi, soit à la fin du XIe siècle, au sujet d'un litige qui oppose deux Juifs. Donc, euh, s'il y a un litige qui oppose deux Juifs, c'est qu'il y avait déjà des Juifs à Paris. Alors, cela, ils appellent le Béidine d'Orléans, parce que par contre, il semble bien qu'il n'y avait pas encore de tribunal rabbinique sur place. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait donc pas de Juifs, ils vivaient tout d'abord dans l'île de la cité, le long de la voie centrale qui coupait l'île et qui fut longtemps appelée rue de la Juiverie. On sait par des documents que s'y trouvait une synagogue et un bain rituel, et pour ce qui est de la première, on le sait grâce à un texte rédigé en latin qui précise que l'église Marie-Madeleine occupe l'endroit, alors on va faire un peu de latin, « ubi fuit synagoga iudeorum », là où se trouvait la synagogue des Juifs. Par contre, aucun cimetière n'est mentionné, les spécialistes estiment qu'il se trouvait rive gauche, comme plus tard au XIIIe siècle. Sur place, la vie juive va s'arrêter avec l'expulsion de 1182 lorsqu'un édit de Philippe Auguste dépouille les juifs de tous leurs biens et les contraint à quitter le domaine royal. Les synagogues sont alors ou détruites ou transformées en églises, comme celles dont j'ai parlé, et dont il ne reste aucune trace. Les biens de juifs sont redistribués à des nobles ou à des corporations.
0: Alors passons maintenant en rive droite, où à l'époque, il y a deux juiveries.
1: Alors, la première est celle des Champeaux et on sait peu de choses à son sujet. Quelques historiens pensent que les Juifs y sont présents dès le XIe siècle. Ce qui est plus sûr, c'est qu'au siècle suivant, ils sont bien là, comme en témoigne l'existence d'une voix dite des Juifs, mentionnée dans un document de l'époque, c'est-à-dire 1000 119, probablement leur présence se renforce après la création par le roi Louis VI d'un marché en 1150, mais il ne reste aucun vestige. La seconde juiverie est celle dite de Saint-Bon, qui doit dater du retour des Juifs en 1198. En effet, cette année-là, le roi Philippe Auguste rappelle les Juifs qu'il avait renvoyés, parce qu'il a compris que les Juifs, par leur métier de prêteurs, contribuent à l'essor économique du royaume. De plus, autre avantage économique, un impôt spécial frappe chacune de leurs transactions, donc ça fait de l'argent pour le trésor. Là, les Juifs habitent rue du Franc-Mourier, qui est aujourd'hui rue de Moussy, rue Neuf Saint-Méry, qui est aujourd'hui seulement rue Saint-Méry, Cours-Robert de Paris, qui est rue du Renard, et rue de la Tacherie, et rue des Jardins, qui est la rue des Archives, toutes situées aujourd'hui dans le quatrième arrondissement.
0: Dans, ouais. cette
1: dans cette juiverie-là, ils ont au moins une synagogue rue de la Tacherie qui sera donnée après l'expulsion définitive de 1306 au cocher du roi Philippe le Bel. Bien qu'aucun cimetière ne soit signalé sur place, la découverte au début du XXe siècle d'une per... pierre tombale juive rue de la Verrie atteste que des juifs à l'époque étaient donc enterrés rive droite.
0: Alors cap maintenant sur la rive gauche.
1: Là aussi, on va trouver deux juiveries. La première et la plus importante est celle de la Harpe, une zone où se trouvait très probablement un premier cimetière datant d'avant l'expulsion de 1183 et qui servira à nouveau quand les Juifs reviendront à Paris. Dans cette juiverie de la Harpe, il y avait des synagogues, pas dans la rue de la Harpe même, mais plus près de la Seine, pour des raisons inconnues, cette juiverie semble avoir été abandonnée dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Et la deuxième, alors elle se trouve au nord de l'actuelle rue Saint-Jacques. Et en 1258, les juifs versent des droits au chapitre de Notre-Dame pour un cimetière qui est, lui, situé rue Galande. En résumé, Cinq juiveries existent dans le Paris médiéval, mais pas forcément tout en même temps. Certaines sont désaffectées, certaines se peuplent. Quant aux, non pardon de juifs qui habitent euh, tous ces quartiers, il est probablement de quelques milliers, tout au plus 5000 et beaucoup moins au XIIIe siècle, où le, la communauté, à partir de, de, de la moitié du XIIIe siècle, la communauté va décliner.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire des métiers exercée par les Juifs parisiens
1: Alors, sous les premiers Capétiens, c'est-à-dire 10e, 11e siècle, la prise de possession foncière par le clergé et les restrictions juridiques pour, qui pour ce qui est de la main-d'œuvre, poussent les Juifs vers le commerce et l'artisanat, tissus, pèlerie, etc. À cette époque, en raison du faible développement économique, il est probable qu'ils avaient en matière de commerce un quasi-monopole. On, on peut faire euh, le parallèle avec la Pologne aussi, qui était peu développée, et où en gros les artisans et les commerçants étaient très très majoritairement Juifs. Les choses vont changer avec l'essor de l'artisanat et du commerce chrétien. Évincés de ces secteurs, les Juifs vont se replier sur le commerce de l'argent, mais suite aux diverses expulsions et restrictions, la communauté parisienne appauvrie n'est pas en mesure, à la fin du XIIIe siècle, c'est-à-dire juste avant d'être expulsée définitivement, de concurrencer les banquiers lombards. Du coup, la communauté va en s'amenuisant.
0: De ci, de là, dans quelques manuscrits qui nous sont parvenus, on découvre quelques instantanés de la vie quotidienne de ces juifs parisiens.
1: Alors oui, ça c'est une recherche qu'a fait l'historien Gérard Naon. alors par exemple on a trouvé un, un manuscrit où on raconte que dans une synagogue, un incendie se déclare le jour de Kippour, on appelle pour l'éteindre, des non-juifs qui travaillent pour la communauté, et Rav Yehuda Ben Israq dit Sire Léon, on va en reparler de lui, se met en colère et reproche aux juifs de ne pas éteindre le feu eux-mêmes. Un roumage vient à manquer et malgré l'interdiction de Rabbe Noutam, Rabbi Ichiel de Paris, XIIIe siècle, permet que l'on en achète un à des chrétiens. Et puis, les choses n'ont guère changé, deux juifs en viennent-ils aux mains dans la synagogue ou même dans la rue Le même Rabbi Ichiel de Paris applique dans sa ville l'amende fixée par Rabbi Noutam, 25 sous de tournois, sont doublés si la bagarre se passe dans le lieu de culte.
0: Alors, on l'oublie trop souvent, Paris a été un centre d'études très important.
1: En fait, on retrouve sur place, comme dans toute la France du Nord, des tosafistes. Alors, on va en citer quelques-uns. Rabbi Chaim Akohen, qui est un élève de Rabbi -ben Noutam, et l'un des de ses correspondants, Rabbi Srak de Dampierre Ri, parle de son institution rabbinique comme étant le grand Din ostresomité, rav Elia ou mi Paris qui, en son temps, incarne l'autorité rabbinique parisienne. Ces décisions sont rapportées dans divers Tossot et dans pr pratiquement tous les premiers codes, les codes où on essaye de codifier euh, la Lara. La. A noter qu'il était en, en désaccord avec Rabbi Noutam au sujet des dphilines, Ravelliou Yahoumi Paris pensait que le nœud sur les dphilines de la main devait être défait et refait chaque jour, deux générations plus tard, vers 1224, donc, Era de Moby Paris et Rabé ne sont plus en vie. Alors, il va, en, vers 1224, va se tenir à Paris une rencontre rabbinique destinée à trancher entre les deux opinions. Et comme vous le savez, si vous mettez les, fi les filines, ce sera celle de Rabé qui va l'emporter. Mais les sages de Paris et Raveliaou vont instituer une, une autre règle qui vaut jusqu'à aujourd'hui, à savoir que celui qui lit la Haftara n'est pas compté au nombre de ceux qui sont appelés à la Torah. C'est une opinion qui a été retenue et qui, qui est valable jusqu'à aujourd'hui, mais qui est contraire, il faut le savoir, à l'avis de Rashi et de Tam. Il faut enfin mentionner un autre tosafiste important, souvent cité dans le, quand on lit les tosfotes, les tosfotes sur la gmara, alors il s'appelait Rabbi Chaim ben Hananel à Cohen, il était un élève de Rabbi Nutam, et il aurait voulu, à la mort de ce dernier, participer à son interment, bien qu'étant un Cohen, et il aurait dit, les grands ne rendent pas impur. C'est-à-dire, il hein. n'y a pas de, 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 de fuma des morts quand il s'agit de quelqu'un comme Rabbi
0: ah, Magnifique. Mais c'est surtout au XIIIe siècle que Paris va s'affirmer comme le centre important des Tosafis de Paris. De
1: France. En l'an 1200, Rabbi Yehuda Ben Yitzhak, dit Cyr Léon, rétablit la Yeshiva de Paris, disparue suite à l'expulsion de 1182. que, comme j'ai dit, on, les a laissé, on a laissé les juifs revenir. Alors, petit détour biographique, Rabbi Yehuda Ben Yitzhak est le fils d'un rave parisien et il a été dans sa jeunesse. De nouveau, on va retrouver le riz. il a été l'élève de Rabbi Yitzhak de Dampierre et de son fils. Après l'expulsion du royaume, il est retourné quelques années à Dampierre, où il est formé par Shimson de Sens, Shimson de Koussi, Shlomo de Dreux et Avram ben Nathanel de Lunel. Tout ça, c'est des grandes sommités. Il est aussi probablement l'auteur de Tosphot Sur la, la plupart des traités du Talmud, malheureusement, une grande partie ont disparu. Alors, retour à Paris, où ces mêmes tosphotes constituent la base de l'étude des élèves de la yeshiva récemment réouverte. Celle-ci attire des, des élèves français et étrangers, comme Yitzhak Ben Moshe de Vienne, qui sera l'auteur plus tard du Sefer hors et surtout Rabbi Meir Mirotenburg, dont on a parlé et qui est une autre grande sommité. Après le départ en 1211 de Rabbi Shimchon de Sens pour Eretz Israël, cette yeshiva de Paris devient le centre des baalétosfotes français. En 1224, Rabbi Hiel de Paris, celui qui était dans la disputation sur le Talmud et dont on avait, sur lequel on avait fait une émission en TR, donc Rabbi Hiel de Paris succède à son maître Sir Léon à, à la tête de cette yeshiva. On raconte que 300 élèves venaient écouter ses cours, dont de célèbres tosafistes. Tout ça va finir avec le brûlement du Talmud en 1242, on s'en souvient, suite à la disputation, etc., et le départ de Rabbi Hiel pour la Terre Sainte.
0: Catherine Garçon, chaque semaine sur Radio Shalom, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. On a entendu parler ce soir d'un très beau sujet, les Juifs à Paris au Moyen-Âge. Je vous remercie, bonsoir à vous.
1: Bonsoir.